0: Bienvenido a Actívate. En el micrófono, María Celeste. Y estos son nuestros lunes de podcast. 20 minutos llenos de energía para iniciar la semana como se debe. Comencemos. Hola a toda la gente activa. Espero que se encuentren todos muy bien. Soy María Celeste, coach personal y organizacional y les doy la bienvenida a nuestro episodio número 8. Estos son nuestros lunes de podcast y si esta es la primera vez que nos sintonizan, pues están más que invitados a escuchar los episodios anteriores. Como ya pudieron haber leído por el título, vamos a estar hablando de las pasiones y el trabajo. ¿De verdad es tan grave trabajar en algo que no te apasiona? Hoy quiero desmentir tres mitos que nos han vendido por mucho tiempo. Me siento así como los cazadores de mitos o mythbusters como ustedes lo conocían, que lo daban en Discovery. Esta es la versión frases motivadoras. Y bueno, ¿cuáles son las frases que vamos a desmentir? Número uno, si quieres tener éxito, debes trabajar en algo que te apasiona. Número dos, para sobresalir, debes sentir pasión por lo que haces. Y número tres, si quieres ser feliz, debes trabajar en lo que te apasiona. Así que demos inicio a este episodio y desmintamos esas tres frases. Si quieres tener éxito debes trabajar en lo que te apasiona. Para sobresalir debes sentir pasión por lo que haces. Son frases que recurrentemente utilizan los oradores motivacionales en sus conferencias y yo por mucho tiempo creí que eso significaba encontrar un trabajo que me apasionara para poder ser exitosa y poder ser feliz. Y es lo que muchos de nosotros intentamos. Ahora quizás entendimos mal o la frase quedó incompleta. ¿Por qué sucedía esto? Entrabas a una conferencia motivacional, ya fuera en la universidad, el trabajo, un evento particular o incluso videos en línea motivadores y te inflaban hablándote de éxito, de triunfo, cómo lograr a través de tus pasiones todo tu éxito. Te hablaban de buscar tu felicidad en lo que hacías y lograr ser exitoso, etcétera, etcétera. Te brillaban los ojos, te sentías listo para actuar, te sentías motivado, pero entonces terminaba la conferencia y estabas de vuelta en la realidad, sabiendo lo que querías sentir, pero sin saber cómo actuar. Y entonces volvías a, a a <ríe> a volvías a desinflarte. Ahora, quiero marcar aquí una diferencia antes de avanzar y desmentir los tres mitos. Porque como podemos ver en el título, hablamos de que tu trabajo no te apasiona. Lo que es también muy diferente a que no te guste tu trabajo. O sí, en este caso me gustaría marcar esa diferencia para que la comprendamos mejor a lo largo de los tres mitos. Cuando tu trabajo no te gusta se puede deber a muchas razones. Entre esas puedo enumerar algunas como el lugar de trabajo no tiene buenas condiciones... Tus líderes no son muy competentes o tal vez no te motivan lo suficiente, no son ese apoyo que tú buscas en un líder. El clima laboral no es favorecedor, no es tu fuerte donde estás trabajando o trabajas en algo para lo que no estudiaste, tal vez la paga no es muy buena o trabajas en algo que no te apasiona. Eureka, llegamos al clavo. Trabajas en algo que no te apasiona, que no te mueve no te gusta, simplemente sientes que no vas a llegar a ningún lado porque ese no es tu camino. Ahora les puedo decir que la solución más tentadora en estos casos siempre es renunciar y buscar un nuevo trabajo. En ocasiones va a funcionar, pero al poco tiempo tu motivación vuelve a bajar y volvemos a ese círculo vicioso. Así que vamos a desmentir estos tres mitos transformando estas frases de una forma más potencializadora, más realista y que no te limite tanto, y así podamos romper ese círculo vicioso. La primera frase era, si quieres tener éxito, debes trabajar en lo que te apasiona. Aquí vamos con una de mis historias. Una vez había un chef que mostraba completa pasión por lo que hacía. Si hablamos que era un chef de vanguardia, teníamos que hablar de él. Cada plato era una experiencia sensorial increíble. Entregaba su corazón en la cocina pero no se consideraba exitoso. Sus cocineros, los clientes lo admiraban y lo veían con gran respeto y asombro, pero para él nunca era suficiente. Le encantaba su trabajo, era extremadamente bueno, pero si hablamos de éxito, nunca se identificó como una persona exitosa. ¿Saben por qué? porque su definición de éxito estaba sobrevalorada. Tenía demasiadas expectativas del éxito que nunca se dio la oportunidad de vivir el triunfo de su presente. Para él, nada era suficiente. Así que, ¿qué importa si el mundo te observa como un campeón si tú en tu, en tu interior te sigues viendo como, pues no voy a decir un fracasado, pero sí menospreciando tu esfuerzo? Es como si todos te vieran con la medalla de un primer lugar mientras tú la sigues viendo como un tercer lugar. Piensas, la verdad no hay mucho para celebrar. Entonces realmente podemos ver que trabajar en tu pasión no te va a garantizar el éxito. Y aquí ustedes pueden pensar, sí, pero él sí fue exitoso. Sí, pero realmente... A pesar de que trabajaba en lo que le apasionaba, él se sentía exitoso porque no podemos definir éxito de cómo nos ven los demás. El éxito es más bien cómo tú te sientes. ¿Tú te sientes exitoso? Si la respuesta es sí, entonces el trabajo ya está hecho. Pero en este caso, para él, no era suficiente. Nunca iba a ser suficiente. Entonces, a pesar de estar trabajando en lo que le apasionaba, el éxito aún no estaba en la mira o aún no lo podía celebrar. De igual forma, tengo otra historia para ustedes que también nos va a explicar por qué esta primera frase no es completamente cierta. Esta es la de un panadero que toda su vida había querido un taller de autos, pero la panadería era el oficio de la familia por generaciones, así que él tiene que continuar la tradición. Habían días buenos, días más pesados, como en cualquier trabajo, pero tenía algo que lo motivaba todos los días. Ver entrar a la panadería a sus dos pequeñas hijas corriendo al mostrador a pedir un pan dulce cuando terminaban de hacer sus tareas y tras de ellas su esposa llevándole un café para que pudiera mantenerse despierto y aguantar la otra mitad de la jornada eran sus pasiones. Su pasión más grande era sacar adelante a su familia, ver crecer a sus hijas, lograr que ellas sí pudieran tener su propio negocio de lo que ellas quisieran y no seguir atados todos a la panadería. Él trabajó noche y día y con los años amplió su mercado, tuvo nuevos puntos de venta, el negocio familiar empezó a crecer y aunque la panadería nunca había sido su pasión, sabía que debía hacerlo por sus dos pequeñas pasiones, Marta y Julia. Las niñas crecieron y cuando su papá les preguntó qué querían hacer, ambas decidieron seguir con el negocio familiar. Obviamente el papá en este punto estaba sorprendido y le dijo que les estaba dando la oportunidad de elegir, pero ellas se mantuvieron firmes y decidieron continuar administrando la panadería. Se pueden imaginar la cara del papá al ver que todo el esfuerzo que había hecho y que las hijas decidieran seguir en la panadería, él estaba sorprendido e incluso al inicio algo molesto diciendo que todo el esfuerzo que había hecho lo había hecho en vano, si al final todo sigue igual todos siguen atados al mismo negocio familiar. Pero su esposa lo vio a los ojos y le dijo con tremenda sensatez, no, no sigue igual porque tú le diste a tus hijas lo que tanto querías, el poder de elegir lo que tú hubieras querido en su momento. Hoy se lo regalaste a ellas y ellas han decidido quedarse con el lugar al que les entregaste su corazón. Su pasión no estaba en la panadería, pero si me preguntan a mí, creo que ese padre fue muy exitoso y luego de las palabras de su esposa creo que él también lo supo. ¿Y a qué me refiero con estas dos historias? No siempre la vida va a coincidir con tus pasiones y tu trabajo. Y si eso no sucede, no significa que ya hayas perdido el tren hacia el éxito lo que sí necesitas tener presente es saber cuál es tu pasión, esa inspiración y motivación para superarlo cada día. Así que, ¿te parece si cambiamos la frase? Si quieres tener éxito, debes trabajar en lo que te apasiona por un... Reconoce tus pasiones y trabaja por tu éxito. Y aquí no hablamos de trabajar en donde están esas pasiones, sino de conocerlas y utilizarlas como un motor o propulsor para seguir adelante. Y si se dan cuenta, utilizamos el trabajo como una herramienta para llegar a esas pasiones. Y no precisamente la pasión como el trabajo, que son dos cosas diferentes. Vamos ahora con el segundo mito. La frase dice así, para sobresalir, Debes sentir pasión por lo que haces. Aquí no hay historias porque siento que no necesita. Lo que esta frase me dice es que no puedo sobresalir si no me apasiona lo que hago. Y eso es falso. Y como les digo, tampoco necesitamos ir a grandes ejemplos. Podemos aplicar esto a nuestras propias vidas. Por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio descubrí que estadística y yo no éramos muy buenos amigos. Pero al mismo tiempo tenía excelentes calificaciones en estadística, mejores que en matemáticas. Y cuando llegué a la universidad, sentía todavía esa relación de amor y odio hacia las estadísticas. Era amor porque, quién sabe por qué era buena, no me costaba entender. Pero era odio porque no me gustaba para nada. Todas mis clases de estadística en la universidad las pasé así. Llegué a estadística aplicada y me di cuenta que ya no había amor, solo había odio. Pero seguía teniendo ese instinto estadístico, diría yo. No sé cómo le llamarían ustedes. Pero era algo que se me daba. Aunque yo no quisiera o no me gustara, pues se me facilitaba. Pueden pensar ustedes en ese momento en su vida en que se dieron cuenta que habían hecho algo muy bien sin que realmente les gustara. Desde cocinar algo delicioso cuando no son muy amantes de la cocina... O cantar con una gran voz, aunque su pasión no esté en la música. O incluso ser muy buenos en un deporte, aunque no sea su favorito. No sé, hay muchos ejemplos que votan esa frase automáticamente. Y con estos ejemplos, pues hablamos de simples casualidades. No es que estuviéramos buscando ser buenos en eso. Simplemente descubrimos que se nos será más fácil que a los demás. Así que esta frase te invitaría a que la transformáramos en un puedo ser excelente en todo lo que haga. ¿Qué significa con esto? Pues que ya no estoy limitando mi excelencia solo a mis pasiones, sino que amplío mi campo y digo que puedo ser muy bueno y ser excelente en todo lo que haga aunque no sea mi pasión. Y yo creo que esto es más una obligación a una opción. Decir tengo que ser excelente en todo lo que haga y no significa que deba sobresalir en todo, sino en dar lo mejor de mí en todo lo que haga, dar esa milla extra. Hacer lo mínimo es mediocre, hacer lo que se espera de ti pues está bien, pero hacer más de lo que esperan de ti sin esperar nada a cambio, eso es ser excelentes. Dar la milla extra. Para sobresalir, para ser excelentes, no necesitas estar en donde está tu pasión. Necesitas disciplina. Es más fácil terminarlo mañana que hacerlo hoy. Es más fácil dormir 10 minutos más a despertarse 10 minutos temprano. Es más fácil dejarlo así como está, a afinar los detalles. No te pasa solo a ti. Le sucede a todos. Pero está en ti ser diferente y ser excelente en todo lo que hagas, sea o no sea tu pasión. Eso no tiene mayor peso cuando hablamos de excelencia. No podemos utilizar las pasiones para dejar un trabajo mediocre. No puedo decir, como esto no me apasiona, pues no di lo mejor de mí. O no me esforcé lo suficiente. O no sobresalgo en esto, porque no es mi pasión. No lo usemos más como una excusa. Y por último, pasemos ahora a nuestro último mito. La frase dice así. Si quieres ser feliz, debes trabajar en lo que te apasiona. Esta me encanta porque fue el primer mito que me inspiró para todo este podcast. Y para este, pues sí me voy a ayudar de una historia que una a los mitos anteriores. Hace ya varios años conocí a una ama de llaves de un hotel, una gran persona. Era un hotel de lujo, con habitaciones de diferentes categorías. Y yo cuando la conocí a ella pensé, wow, si yo tuviera un hotel... La contrataría a ella y más personas como ella. Era una señora ya grande, pero eso no era ninguna limitante para que ella trabajara excelente. De hecho, todas trabajaban bastante bien, pero si me pedían resaltar a alguien, creo que lo haría con ella y por la historia que había detrás. Entré con ella una vez, bueno, varias veces, a una de las habitaciones que necesitaba limpieza y recuerdo que ella limpiaba aunque ya estuviera limpio. Aspiraba aunque la alfombra no tuviera ni una sola amiga. Ella revisaba por todos lados verificando que todo estuviera perfecto. Pero eso no era todo. Cuando debía realizarle servicio nocturno, y aquí hago un paréntesis, el servicio nocturno consiste en seguir una serie de pasos para preparar la habitación para que cuando llegue un huésped encuentre sus cortinas cerradas, las luces apagadas y únicamente encendía la luz del corredor de su habitación y la lámpara de noche, su cama ya está abierta y encuentra una galleta o un chocolate sobre su almohada. Es un servicio extra. Es un trabajo sencillo, la verdad, pero veía con qué dedicación ella lo hacía, que me daban de verdad ganas de hacerlo igual. Y me contaba, este huésped siempre se come las galletitas, así que le vamos a dejar dos, porque ya vi que sí le gustan. O entrábamos a otra habitación y ella decía, quien se hospeda aquí, ya me di cuenta que usa muchas toallas, démosle una extra. Y le colocábamos una toalla de más. Y entrábamos a otra habitación y decía, en esta habitación se hospedan niños. Y era evidente que se hospedaban niños porque estaba lleno de peluches y juguetes. Entonces me decía, un chocolate no va a ser suficiente, dejemos más. Y me encantaba todos esos detalles en los que ella se fijaba que tal vez uno no se había percatado. Me gustaba ver cómo trataba a los clientes aunque ellos no estuvieran ahí, aunque nadie se lo hubiera pedido, ella brillaba. ¿Alguien alguna vez lo notó? No lo sé, pero yo sí lo pude ver y aunque esto ya fue varios años atrás, lo sigo recordando como una lección de vida. Un día no me aguanté y le dije que me encantaba verla trabajar y ella me contó que realmente nunca había pensado en ser camarera. Ella quería tener un restaurante, pero tenía a sus hijos pequeños cuando ella enviudó y tuvo que trabajar muchas horas extras por muchos años para que el salario fuera suficiente. Y aunque podemos estar pensando que ella estaba contando esto con ojos tristes y cansados, lo contaba con mucha fuerza y con felicidad. Ella me contaba... Todo lo que sus hijos eran, lo que habían logrado, cómo los había logrado sacar adelante en diferentes profesiones cada uno. Ella me contagiaba su felicidad, me daba motivación, me inspiraba a ser excelente en todo lo que hiciera y ser feliz. Y nunca me dijo alguna frase motivadora, solo me enseñó lo que hacía y fue más que suficiente. Así que, por favor... Desmintamos este mito porque tu felicidad no depende de en dónde trabajes, sea o no sea lo que te apasione. Te diré que sé feliz y vive con pasión. Cuando iniciamos este podcast, iniciamos con estas frases. Número uno, si quieres tener éxito, debes trabajar en lo que te apasiona. Número 2. para sobresalir, debes sentir pasión por lo que haces. Número 3. Si quieres ser feliz, debes trabajar en lo que te apasiona. Pero hoy quiero que nos vayamos con estas frases renovadas. Les hicimos un cambio, una remodelación. Desmentimos los mitos y los transformamos a favor de nuestras vidas. Y así que hoy nos vamos con estas tres nuevas frases. Reconoce tus pasiones y trabaja por tu éxito. Número dos sé excelente en todo lo que hagas. Y por último, sé feliz y vive con pasión. ¿Ustedes han escuchado o tienen frases en mente que les gustaría desmentir? Déjenmelo saber en los comentarios o por mensaje en redes sociales. Yo los leo y me emociona saber qué nuevas frases podemos desmentir en otro episodio. Así que gracias por quedarse hasta el final. De verdad espero que estas nuevas frases los hayan llenado de más motivación real y que no se desinflen cuando determinemos este podcast. Así que esto ha sido todo por hoy. Les deseo una semana llena de energía, como siempre. No olviden seguir a Actívate en las redes sociales: en Instagram y Facebook. Está como Coaching Actívate. Y si les ha gustado, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campana para ser los primeros en conocer nuestro nuevo contenido. Y por supuesto, si consideran que alguien puede escuchar esto y le va a ser de gran ayuda, no se olviden de compartirlo. Yo me despido y nos miramos en el próximo lunes de podcast.